1: Ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani, 800 0505 78 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms. Saluto il professor Paolo Armaroli, già docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Buonasera, Buonasera, professore. Buonasera,
2: dottor Massurati.
1: Allora, si è davvero incattivita la politica e, diciamo, dietro di lei il mondo dell'informazione che appare sempre più schierato da una parte o dall'altra, oppure è soltanto un'impressione nel confronto rispetto al passato, intendo dire?
3: Ma guardi, io auspico un decreto legge, anche domattina, che abolisca i mesi di ottobre e di novembre, di modo che domenica prossima si possa andare definitivamente a votare perché non se ne può più di questa campagna referendaria che fra l'altro ha il torto di lasciare sospeso a mezz'aria come un caso cavallo una riforma costituzionale della quale si parla da un paio d'anni a questa parte, Eh, veramente non se ne può più e quindi gli argomenti man mano che si va avanti sono sempre più logori e da una parte e dall'altra, perché da una parte si dice che, e non è vero, che questa riforma costituzionale è l'ottava meraviglia del mondo e dall'altra parte si dice che eh, questa riforma è scritta con i piedi. Ora, non so se sia scritta con i piedi o meno, ma eh, la verità è che tutti parlano, gli italiani ormai parlano con i piedi. C'è nel dato e, e, e il pesce puzza dalla testa.
1: Eh, anche anche
3: dei piedi l'ultimo caso capolavoro (ride) è quello della Lorenzin con il Fertility Day io spero che la Lorenzin non venga mai a Firenze che è la patria di Dante perché probabilmente sarebbe presa e mandata a un plotone di esecuzione e, e fucilata alla schiena per alto tradimento della lingua italiana ma non è la sola perché che eh, la lingua italiana ormai eh, per, per usare una battuta un optional
1: no? mm-hmm. Allora, eh, buonasera e bentornato anche al professor Giampiero Gamaleri, preside, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università Telematica Uninettuno. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Allora, con lei sposterei il tiro proprio sul linguaggio della politica, no? Su come è cambiato eh, completamente con l'avvento della seconda repubblica, diciamo non è più paludato e anche noioso come una volta, ma è diretto, anche più comprensibile, questo è positivo. Però poi che è successo è che tutto si è incattivito. Eh, prego professor Gamaleri.
0: Beh, innanzitutto sono perfettamente d'accordo con Armaroli che la lunghezza in, quasi infinita questi due mesi, diciamo così, eh, tutti giocati sul sì e sul no, su un'alternativa che non, ha, evidentemente, non deve avere evidentemente delle sfumature, ma deve pronunciarsi o da una parte o dall'altra, non può che portare a, a incattivire la situazione, ecco perché eh, la vita per fortuna non è fatta solo di sì e di no, è fatta di tanti avvenimenti molto più articolati Eccetera. Quindi è un periodo difficile, Fede eben ha fatto Mattarella a richiamare al senso di responsabilità. Quindi non dobbiamo stupirci più di tanto se questi toni sono diventati così esasperati. D'altra parte eh, nel, nella vita politica chi opera sono i partiti, no? forse è il caso ricordare, dico una cosa elementare, per carità, che il partito, la, l'etimologia di partito deriva proprio da parte, cioè la funzione di un partito e, la, e quindi ha di un'altra parte anche la funzione di qualsiasi persona che opera o, si, o giudica la politica è quella di schierarsi o da una parte o dall'altra, ecco. però c'è modo e modo, ecco, nella politica diciamo c'è una eh, libertà di espressione che, che tra l'altro non è arginata eh, normalmente ovviamente dalle alue giudiziarie per fortuna ecco perché c'è la separazione dei poteri, non è che perché uno ha, subisce una critica politica può rivolgersi al magistrato, per fortuna ma proprio per questo è una libertà di espressione che spesso diventa una, una licenza di offesa ecco, una facoltà di offendere e quindi eh, cosa, si, cosa dire che bisogna appellarsi a un senso di responsabilità, a una misura che la politica deve deve darsi da sé non c'è un terzo che la giudica d'altra parte vorrei anche aggiungere che siamo in una condizione che non è solo italiana ma è pensiamo a quel che sta capitando negli Stati Uniti di esasperazione esaspirazione di to- ma poi pensiamo anche che cosa è capitato <ride> diciamolo pure nelle Filippine con, con un'affesa veramente al di là del bene e del male del, del suo presidente a uh, Obama mi pare che si chiamasse Duterte che dice Obama sì. figlio di buona donna eccetera mm-hmm. insomma cose che tra l'altro in questo caso che più che mai è chiaro che non c'è un tribunale internazionale che sanziona una cosa di questo genere. C'è Obama che ha detto beh io non ti voglio più vedere almeno per un mm-hmm. certo periodo e poi piano piano le relazioni... Sì però lei presentano. sta parlando
1: di due eccezioni qui è diventata un po' la regola insomma questo linguaggio così da pesci in faccia no? questo modo di trattarsi reciprocamente o no?
0: Sì, beh, d'altra parte... C'è anche proprio in questi giorni il dibattito oggi alla Camera, eh, è stato molto vivace eh, e anche sotto certi aspetti può essere definito anche un po' divertente eh, tra Brunetta e Renzi. Mm tutti l'abbiamo ascoltato è un gioco che è stato da una parte insolente eh, perché sono volate parole, volate parole come imbroglione che non è la, è la cosa più semplice da poter pronunciare in politica e dall'altra forse sono state anche ricche di humor sotto certi aspetti ecco perché quando mm. Venzi ha riprecato a Brunetta dice eh, io non, non è che non ho parlato di niente perché non ho parlato di te che sei quindi, e saresti in niente, insomma, tutte cose di questo genere qui che rendono questo momento. Particolare,
1: ecco. allora, vi leggo due messaggi interessanti che ci sono arrivati, Eleonora da Roma che ci scrive è una gara a chi strilla di più, i dibattiti in televisione non li sopporto più, tanto sono una massa di bugiardi, vedete la generalizzazione poi, perché a questo si arriva. E Marco da Latina, ho votato 5 Stelle d'accordo con il vaffa di Grillo alla politica vecchio stampo, ma ora che anche questi si sono dimostrati poca cosa, che ci resta a noi delusi? Se come dite voi la politica si è incattivita, guardate che i cittadini si sono incattiviti molto di più allora proviamo a commentare questi due messaggi che denotano diciamo, al contempo la sfiducia nei partiti ma anche una rabbia che non riesce più a trovare sfogo e questo è anche grave, professore Ammaroli
3: Sì, eh, non c'è un vero dubbio cioè ormai non si discute più, si parla per slogan e si cerca di convincere anche perché diciamo la verità, la, la posta in gioco è alta la posta in gioco è alta soprattutto per il Presidente del Consiglio perché è vero che ha ridimensionato il suo orientamento eh, primordiale, cioè quello di dire, dice beh vabbè appendo la politica al chiodo e torno a casa, Eh, ora ci ha ripensato eccetera, ma comunque al di là dei ripensamenti è chiaro che se prevalesse il no eh, non c'è ombra di dubbio che eh, sarebbe costretto alle dimissioni, salvo poi magari un reincarico da parte di Mattarella, ma le dimissioni senz'altro perché una persona che, una personalità come il capo del governo
1: si spesa che ha fatto eh, tutto su eh. questa
3: riforma, c- cioè addirittura il, il Presidente Mazzarella non potrebbe rinviarlo alle Camere per verificare se ha la fiducia, questo per una ragione molto semplice, perché probabilmente le Camere gli, gli darebbero di nuovo la fiducia, ma in questo caso ci sarebbe una tale distonia tra il voto popolare, e l'orientamento parlamentare che ovviamente sarebbe costretto alle alle dimissioni, quindi la posta è molto alta per il Presidente del Consiglio, ma è alta anche per tutti quanti gli attori politici, per esempio il fatto che nel partito eh, di maggioranza relativa eh, sia riscoppiata un'altra volta la guerra civile. La guerra civile c'è stata anche nell'antica Roma, ma mi ricordo che Marx diceva che la storia una prima volta si manifesta in tragedia e una seconda in Beh, eh, Siamo alle alle comiche finali perché volano le torte in faccia tra eh, tra, eh, il il segretario del partito e una parte, eh, sia pure minoritaria, Mm del partito
1: stesso. Allora, eh, Professor Gamalieri, se vuole lei anche dire la sua sulle, sui due messaggi, poi abbiamo due telefonate, prego. Sì,
0: no, velocissimamente due cose. Uno, da una parte che l'incattivirsi della vita politica porta eh, come conseguenza l'emergenza più propotente dei personaggi che hanno un temperamento estremo, ecco, quindi questo esaspero è un volano. E poi eh, quello che diceva l'ascoltatore, poi anche ripreso da Maroli, riguardo eh, il riflesso sui cittadini, Mm. il riflesso sui cittadini è è percepibile, almeno in una città, adesso mi riferisco a Roma, nel traffico di Roma c'è una clima che è molto diverso rispetto a quello di qualche anno fa in cui eh, l'insulto è più facile, non lo attribuisco necessariamente solo alla politica per carità, ma eh, è un fenomeno comunque molto complesso che dipende anche dal fatto che... L'esasperazione funziona...
1: insomma, no, poi non alla fine, no? andava allo stadio una volta a gridare, adesso gli stadi sono anche semi vuoti, <ride> quindi si sfoga per strada con il vicino che gli taglia la strada, insomma, non lo so, può, può darsi anche certo, questo. Certo, poi no? c'è
0: questa esasperazione degli slogan, praticamente l'insulto automobilistico non è che una traduzione insultante, insultativa dello slogan politico <ride> che tra l'altro ha anche come riflesso eh, il, il tweet che è un'altra espressione di mm. 140 caratteri in cui ciascuno scarica tutto il suo umor mm-hmm. in questo senso bianco o nero e senza tutte le sfumature che la vita invece esige
1: Allora Mario da Ferrara, buonasera Mario
2: Buonasera a lei prego, <ride> Io purtroppo eh...
1: Lei è arrabbiato o no? <ride>
2: Arrabbiato sembra no. calmo,
1: no? Sembra tranquillo.
2: Eh. Sì, sì, no, arrabbiato no, perché eh, mi sembra un pochino rassegnato con questa eh. ignoranza che c'è in giro. e se mi, è se mi è consentito, forse sarà perché sono stato abituato con altri presidenti del Consiglio e condivido perfettamente quello che ha scritto Framontano, Salvatore. Mm. Eh, ma poi è stato chiarissimo, come sempre del resto, il mio professore, Paolo Armaroli, il quale con la sua sempre lucidità e sempre con la chiarezza che lo distingue, ha detto quello che è la realtà. Insomma, Non si può stare nel 2017 in queste condizioni, aspettare tutto il 4 di dicembre per poter decidere qualcosa eccetera eccetera decidere mm. che cosa nulla perché non c'è nulla scritto non c'è nulla fatto e vedere soltanto assistere ad un PD in una situazione di continua lotta lotta Stupidità.
1: però vede anche adesso andrà in un modo o nell'altro anche le questioni all'interno dei PD si chiariranno insomma perché se vince, vince se vince il sì o vince il no se... eh, a quel Ma punto
2: guardi, eh. guardi, è stato chiarissimo Bersani, proprio chiaro 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 anzi in una forma in una forma diciamo fra il serio e il faceto ha detto dice sta eh, per cacciarmi dal PD dovrebbero eh, schierare
1: l'esercito le...
2: mm. eh, 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 dice il Ministro la cosa dovrebbe schierare le feste, ma questo è il minimo che si possa dire perché in realtà in realtà eh, diciamo sono delle cose stupide per esempio ascoltare eh, D'Alema
1: la prego di la... concludere Mario perché se no non ce la facciamo eh sì,
2: sì, sì. no no però eh, sono delle cose importanti sì sì
1: no ma per carità ma siccome eh, ci sono dico, altri d'Alema, ascoltatori d'Alema, in
2: attesa sì, è, stato, eh. è stato Presidente del cioè è stato ed è un uomo di, di grande levatura se gli è consentito dal punto di vista mm-hmm.
1: amministrativo,
2: eh, lo stesso legislativo. Però non, non, noi non possiamo noi cittadini assistere a queste cose e quello che si è verificato come
1: discorso. Va bene, la devo fermare Mario però, la devo fermare, mi scusi, allora eh, la ringrazio per la telefonata, abbiamo un minutino eh, scarso con Antonio da Imperia, abbiamo lì Antonio, buonasera
2: più veloce del mio predecessore, sì, magari la facciamo, gli
1: facciamo dire qualcosa dopo il GR Delluna, prego. No, ma
2: no, no, velocissimo. Senta, secondo me questa cosa è tutta organizzata perché non si vuole la semplicità. Gli altri referendum, che ne so, mo, volete monarchia o repubblica? Punto. Volete abolire il senato o tenerlo? Punto. Invece fanno tanti girigori per ficcarci dentro delle, uh, delle, delle cose che non c'entrano niente con il referendum, sono problematiche per sconvolgere il quadro politico tutto qua
1: va bene allora Antonio è stato sintetico e la ringrazio eh, allora facciamo così eh, riprendiamo dopo il GR del Luna che adesso sarà condotto dal Berico Giostra, riprenderemo con eh, i nostri due ospiti eh, Gian Piero Gamaleri e eh, Paolo Armaroli, vi ricordo il nostro numero 800 05, 05 78 se volete chiamare fatelo subito però perché poi eh, dovremo cambiare argomento Va bene, riprenderemo a parlare dei referendum, faremo rispondere ai nostri ospiti eh, ai quesiti posti dai nostri ascoltatori e poi leggerò anche numerosi messaggi, ne sono arrivati diversi, una ventina, vedo qui tutti insieme, vi siete scatenati. Va bene, allora linea al giornale radio, ci risentiamo fra poco.